0: 古人把珍贵的岩画书法留在悬崖边，我把时间打磨成碎片，留在你的耳边。拿铁磨牙时刻，我喜欢看公家建筑，不是因为他们设计的分外迷人，而是他们很会说故事。不同政府的办公楼和他们的国会都能够告诉你这是个什么样的政府。几年前在电视上看到布莱尔告别英国下议院，他走的时候呢，全体议员起立致敬，相当难得。我特别注意到坐在他对面的保守党领袖戴维·卡梅隆，站起来之后呢，回过身去挥了挥手，要后面的党友也都站起来鼓掌欢送布莱尔。这个动作很好玩，简直呢就像在喊。兄弟们都起来吧，有点学生团体的感觉。其实英国下议院向来就像学生会，甚至还有街坊俱乐部的感觉。虽然大家谈的都是国家大事，而且发言的时候呢，也都照着会议的常规，但总是声响不断。但遇上精彩的发言，大伙又是拍手又是跺脚，叫好声连连；要是遇到不能够苟同的意见，小则摇头叹气，大则喝倒彩。这么活泼的互动气氛是怎么来的呢？我怀疑它的建筑一定起了些作用。世界上大概很少有比英国更加寒碜的国会议事堂了。明明是战后才重新修建的，可就偏偏坐不下全体的议员。而且呢，除了最靠近中央的那两行之外，大家都没有桌子，连文件都不知道往哪儿放。更奇怪的是，包括首相在内，议员们竟没有一个有独立座椅。全部都像学校运动场一样，排排坐长凳，这样拥挤的国会，那气氛那就相当亲切了。比下议院更妙的就是唐宁街十号了，很多人都说这是世界上最出名的地址，但问题是它为什么是个地址呢？想想看，你像白宫、中南海、凡尔赛宫、克林姆林宫，全世界有哪一个大国的领导人的官邸是有地址的呢？啊，就算有。肯定也是被这个公那个府的响亮名号给遮住了。只有英国首相办公居住的地方不叫首相府，却以地址著称，就像个民宅。为了解开这个疑惑呢，我把英国历史学家谢尔登的《唐宁街十号》从头到尾读了一遍。虽然找不到明确的答案，但起码有点眉目了。原来这座房子是18世纪乔治二世送给首席财政大臣华坡的礼物。但华普尔开出条件，说他不能以私人的名义来接受唐宁街上的这幢房产，除非将它保留给日后所有当上首席财政大臣的人。所谓首席财政大臣，其实就是后来的首相。从这以后呢，唐宁街十号就成了内阁首府的官邸，直到今天，他的大门上最显眼的东西，除了那个十号门牌之外，就是一小块刻有“首席财政大臣”字样的铜板。既然它本来就是唐宁街上的一座民宅，以英国人的政治习性，也就犯不上把它弄个堂皇的名号。何况按照当时贵族的标准来看呢，它真的是比较普通，面积不算太大，装修呢更是平凡。尤其是那沿用至今的门厅，狭小的就像一般人家的客厅。你真不敢想象啊，这就是日不落帝国最有实权的大人物工作起居的地方。就算后来英国没落了，好歹也算是八国集团成员吧。难怪我们有那么多镇级政府争先恐后的建白宫，却从来没有听说有地方要盖唐宁街十号的。由于唐宁街十号太过寒酸，所以呢，一直到二十世纪初夜，许多有钱的首相都宁愿继续待在自己家里，只把唐宁街十号当作个办公厅。比如打败了拿破仑的名将威尔逊败相之后，他就一天也没有进去住过。但是第一任工党首相麦当劳就不同了，对于平民出身的他来说，这简直就是豪宅了。1924年他搬进来的时候呢，很头痛，因为他没有钱添置家具去添满整幢楼。结果呢，要托他的妹妹趁百货市场大减价的时候，用50英镑去买齐床单之类的细软。按照规定。公家可不管你首相自己住用的家私电器，不难如此。首相晚上如果想请个厨子来几道好菜和家人享受享受，那也得像去餐馆一样另外付费。因为唐宁街十号的厨师受聘于国家，只负责必要的公务午餐、茶点和国宴，他并不是首相能够任意指使的私人仆役。所以呢，在唐宁街十号的历史上，多数首相搬出去的时候，要比搬进来的时候更穷。说到搬，也没有别的国家比英国更加残忍。卸任的首相呢，那就得时时迁出，好让新首相立刻入住。有的时候挤起来，甚至要一两天内清空所有的家当。这种狼狈景象，那就可想而知了。有人说这是为了恪守华普尔以来的传统，但也有人怀疑这是做戏，为了向世人炫耀英国民主精神的光荣。不过布莱尔不用操这个心，倒不是因为他早就做好了辞职的准备，而是因为他一开始就和 b r 布 n 商量好了。他一家人呢住进比较宽敞的唐宁街十一号财相官邸，相对狭小的十号楼二楼则交给了做首相梦做了十年的 b r 布 n 所以这位新首相根本连家都不用搬了。